0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. hallo und ein herzliches Willkommen bei dieser neuen Folge Glück in Worten. Ich freue mich auf diese Folge, denn sie wird ähm, polarisieren, das weiß ich jetzt schon. Es geht um das Thema, warum ich kein Fernsehen mehr schaue und ganz speziell Nachrichten, ich, warum ich gar keine Nachrichten mehr konsumiere. Ich habe dieses Thema in der vorletzten Podcast-Folge ähm, bei dem Thema Gewohnheiten schon einmal anklingen lassen und ähm, habe große Resonanz erhalten in alle Richtungen. Und deswegen weiß ich einfach auch auch aus meinen persönlichen Gesprächen mit Menschen, dass dies ein Thema ist, was wirklich polarisiert. Und ähm, ich glaube auch, möchte ich ganz vorneweg sagen, da gibt es kein richtig oder falsch, definitiv. Ich möchte euch nur in dieser Folge ein bisschen meinen persönlichen Standpunkt näher bringen und auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich jahrelang ja als Fernsehjournalistin gearbeitet habe in den Nachrichtenredaktionen verschiedenster Sender. Und... Genau, möchte da so ein bisschen meinen Background erzählen und natürlich würde ich auch sehr gerne oder möchte ich sehr gerne in dieser Folge, <lacht> Entschuldigung, in dieser Folge auf die Fragen und Anmerkungen eingehen, die ich bekommen habe zum Thema Fernsehen und Nachrichten schauen. Und äh, deswegen gehe ich ganz speziell und ganz konkret auf die Fragen und Anmerkungen ein, die dazu kamen. Also deswegen freue ich mich sehr auf diese äh, Folge und bin sehr gespannt, was du davon hältst. Bevor wir allerdings reinstarten in dieses spannende Thema, möchte ich eine kleine Ankündigung machen. Und zwar gibt es am 17. März noch einen Workshop von mir. Und zwar Glück in Worten, der Workshop zum Thema Kommunikation im Alltag. Wie du es schaffst, eine bessere Kommunikation mit anderen Menschen herzustellen. Was du mit der Kommunikation verändern kannst in deinem eigenen Denken und in deinem eigenen Glückswohlbefinden. Und wir gehen auch auf das Thema Gewohnheiten, Glaubenssätze ein und wie wir die aufbrechen können. Und da freue ich mich ganz, ganz doll auf diesen Workshop, weil er immer wirklich sehr, sehr schön ist. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schau doch gerne mal auf meine Homepage www.claudiaengel.de, packe ich auch nochmal in die Shownotes und da kannst du ähm, alle Infos dazu nochmal nachlesen und dich dann auch direkt per Mail anmelden, wenn du Lust hast. Genau, das möchte ich, wollte ich nur einmal vorneweg sagen. Und dann starten wir jetzt direkt rein in dieses schöne Thema. Warum ich kein Fernsehen schaue? Also vorneweg einmal so zur Bestandsaufnahme. Ich schaue mittlerweile gar kein Fernsehen mehr. Wir haben gar keinen Fernseher, schon seit sehr vielen Jahren. Ich glaube, seit sechs Jahren haben wir keinen Fernseher mehr. Ist ein bisschen Berufskrankheit bei mir, weil ich eben vorher beim Fernsehen gearbeitet habe und wirklich sehr, sehr viel Fernsehkontakt hatte. Und ähm, irgendwann äh, das erstmal für mich so nicht mehr haben konnte. Ähm, ich schaue deshalb auch keine Nachrichten mehr und ich konsumiere auch sonst keine Nachrichten mehr. Sprich, ich ähm, höre kein Radio und ich lese auch keine Nachrichten auf den bekannten Nachrichtenportalen online. Genau, das erstmal so vorneweg und das sorgt ja mit schon für total irritierte Blicke, äh, wie bist du ja überhaupt nicht informiert, du weißt ja gar nicht, was los ist in der Welt, wie kannst du denn dann dich einbringen und äh, wie machst du denn das, man muss doch wissen, was passiert und so weiter. Also da kommen natürlich, klar, kann ich total verstehen, ganz, ganz viele Anmerkungen. Und bei mir ist es nicht so gewesen, dass ich von einem Tag auf den anderen entschieden habe, so, ich gucke keine Nachrichten mehr und habe dann nie wieder eine äh, Nachrichten geschaut, sondern es war natürlich ein schleichender Prozess. Und an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, dass ich wirklich gar nichts mehr konsumiere, das hat auch eine Weile gedauert für mich. Also das war nicht immer so. Am Anfang habe ich noch Radio gehört, am Anfang habe ich noch viel im Internet gelesen. Und dann habe ich das irgendwann eingeschränkt und mittlerweile bin ich halt an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Und das fühlt sich für mich total gut an. Und ich möchte auch jetzt im Folgenden natürlich erklären, warum ich das für gut halte für mich persönlich und wie das alles so gekommen ist. Erstmal nochmal so ein bisschen zu meinem Background. Also ich habe es ja eben schon erzählt, ich bin fernsehjournalistin und habe zunächst ähm, für RTL in München gearbeitet, dann für RTL in Köln und ganz zum Schluss für den NDR hier in Kiel. Und kenne deshalb jeweils immer in der Nachrichtenredaktion, kenne deshalb ähm, sowohl Privatsender als auch öffentlich-rechtliche Sender. Und ich weiß bei beiden, wie die Nachrichten entstehen, wie die gemacht werden und war halt immer ein Teil davon. Ne? Ich habe die Nachrichten aktiv mitgestaltet. Ich habe sie also ja, an den Zuschauer weitergegeben. Und ich möchte euch so ein bisschen mitnehmen in, dieses, in diesen Alltag einer Nachrichtenredaktion. Was ich von der Weg schon mal sagen kann, ist, es stimmt nicht, dass Nachrichtenredaktion Lügenpresse ist und dass sie da alle sitzen und sagen, so jetzt schmieren wir mal die ganzen Zuhörer und Zuschauer so richtig an und erzählen ihnen sonst was. Ähm, jede Nachrichtenreaktion, die ich erlebt habe, war sehr darauf bedacht, möglichst objektiv und wertfrei Nachrichten zu gestalten und auch weiterzugeben. Das war ein wirklich großes, großes Ding. Also das, das war bei allen ein Ehrenkodex, also wirklich auch alles doppelt zu prüfen, quer zu prüfen, ähm, Quellen zweifach äh, nachprüfen zu lassen und so weiter und Deswegen kann ich sowas mit, ja, die Presse macht das ja absichtlich und so, das kann ich immer gar nicht verstehen, weil das stimmt nicht. Also ähm, da möchte ich zumindest für die Bereiche, die ich gesehen habe, ganz kleine Lanze brechen und sagen, nein. Dort sitzen sehr, sehr ehrenhafte Menschen, die einen tollen Job machen und die ähm, täglich ihr Bestes geben unter sehr viel Zeitdruck, unter sehr, sehr viel Stress, ähm, ganz, ganz wunderbare Sachen vollbringen. Also das möchte ich da ganz, ganz, das ist mir ein großes Bedürfnis, das einmal zu sagen. Und ich nehme euch mal so ein bisschen mit in die Morgensendung, weil ich habe bei, bei RTL fürs Frühstücksfernsehen gearbeitet. Und da ist es sehr, sehr spannend, weil das natürlich die ersten Nachrichten des Tages sind. Also die kamen morgens um sechs und das heißt, es waren so die ersten Nachrichten des Tages. Und anhand dieser Nachrichtenlage am Morgen ergeben sich halt auch viele Nachrichten für den Tag. Und... Du musst dir jetzt quasi vorstellen, da ist ähm, eine Nachrichtenredaktion. Wir sind, waren ungefähr 15 Leute, würde ich mal schätzen. Und wir sitzen da und es kommen halt ganz, ganz viele Angebote rein. Sei das nun durch Nachrichtenagenturen, ähm, sei das durch freie ähm, Journalisten, freie Kameramänner, ähm, ausländische, also ausländische ähm, Agenturen, die uns Sachen angeboten haben aus anderen Ländern und alles sowas kommt in so einem sogenannten Feed bei uns rein. Das heißt, wir sehen ähm, verschiedenste Sachen, verschiedenste Bilder ähm, und verschiedenste Storys, die uns angeboten werden. Ne? Manche Sachen kommen dann per Mail, So, wir haben die und die Story und so weiter. So, das heißt, was die Nachrichtenredakteure morgens als erstes machen, ist, sie sortieren diese ganzen Nachrichten ähm, und gucken halt, okay, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Ne? Also es kommt halt eine Menge, Menge Sachen rein und es wird halt alles so ein bisschen aussortiert. Und da geht das schon los und da ist auch so mein erster Ansatzpunkt. Und natürlich wird da halt sortiert, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und das liegt natürlich maßgeblich daran, was die Nachrichtenredakteure für wichtig für den Zuschauer erachten. Was meinen sie, was der Zuschauer konsumiert? Und du musst dir vorstellen, da sind echt tausende potenziell interessante Meldungen, ähm, und es schaffen nur ein paar davon in die Sendung. Und zwar immer genau so viele, wie Sendeminuten zur Verfügung stehen. Ist ja auch klar. Das heißt, im klassischen Sommerloch, wo halt nicht viel passiert, wo zum Beispiel Politik Sommerpause hat, wo in der Wirtschaft nicht viel passiert, weil viel, viele im Urlaub sind und so weiter, da ist es schon mal so, dass viele von diesen Nachrichten einen Nachrichtenwert haben, der gegen Null geht, ne? der jetzt nicht so interessant ist. So, ansonsten im Laufe des Jahres und wenn nicht gerade irgendwelche Feiertage und sonst was sind, würde ich schon sagen, dass viele Nachrichten dabei sind, die die meisten Menschen als durchaus berichtenswert empfinden. Und, und dazu sei gesagt, viele Nachrichten, die es nicht in die Nachrichten schaffen, also viele Meldungen, die es nicht in die klassischen Nachrichten schaffen, sind durchaus auch berichtenswert. Und hier möchte ich dir einmal kurz meine Metapher geben, die ich immer gerne anwende. Und zwar habe ich mal vor ein paar Jahren das erste Mal gesagt, für mich sind Nachrichten manchmal wie eine Castingshow. Da kommen auch sehr, sehr viele Menschen zum Casting. Einige sind sehr besonders, einige sind eher skurril, manche sind richtig gut und einige sind total durchgeknallt. So, welche werden jetzt ausgewählt für so ein Casting? Die besten? Nein, natürlich nicht. Denn das hat halt kaum Unterhaltungswert. So, die richtig skurrilen und durchgeknallt durchgeknallten, dafür müssen halt auch so ein oder zwei müssen davon auch in die Sendung. Ein paar gute kommen weiter, damit die Mischung stimmt und noch ein paar schlechte so ungefähr, damit jeder denkt, oh, das könnte ich aber auch, was der kann. So, bei Nachrichten ist es halt ähnlich. Gute Nachrichten, also sehr positive Nachrichten, die will kaum ein Mensch sehen und hören. Warum? Weil das langweilig ist und weil unser Gehirn so nicht funktioniert. Wenn du dazu ein paar mehr Infos haben möchtest, hör dir gerne meine Send äh, meine, meine Podcast-Episode an ähm, vom Glück und dem Säbelzahntiger. Ich glaube, das ist die zweite Folge, die es gibt. Ähm, da spreche ich halt allgemein darüber, warum wir uns mehr auf das Negative fokussieren, wir Menschen, weil wir dazu eben geboren sind. Wir sind so angelegt. So, Das heißt, die Menschen, von, von Natur aus, interessiert uns, uns Menschen viel mehr das Negative, weil uns das früher das Überleben gesichert hat. Das heißt, wir wollen auch das mehr konsumieren. So, das heißt natürlich, deswegen sind in den Nachrichten jede Menge schreckliche Sachen, Unfälle, ähm, tragische äh, Sachen, die passiert sind, Einzelschicksale. Das kommt mit in die Sendung, weil da, da die Leute natürlich hingucken und geschockt sind. Und mittlerweile sage ich, vielleicht sind die Menschen auch gar nicht mehr geschockt, sondern total abgestumpft. Lass ich einfach mal im Raum stehen. Dann gibt es auch immer noch ein paar Nachrichten, meistens ganz am Ende von so einem Nachrichtenblock. ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass da nochmal so eine Nachricht kommt, die jetzt vielleicht eher ein bisschen skurril ist oder so aus der Reihe, das gibt es ja nicht. Ähm, je, nachdem, je nachdem natürlich, von welchem Nachrichtenformat wir sprechen, das möchte ich auch nochmal vorweg sagen. Also bei der Tagesschau sind durchaus mehr Sachen, die, die eher Politik, Wirtschaft und so weiter hat, und die haben zwar hinten raus auch immer so einen kleinen Rausschmeißer, aber jetzt nichts, ähm, was total skurril ist. Da ist bei Privatsinn natürlich ein bisschen mehr, wobei ich halt auch sagen muss, ich war auch beim NDR und auch da gab es diese Nachrichten, die so ein bisschen, bisschen lockerer sind und mh, auch noch Nachrichtenwert haben, aber immer so einen leichten skurrilen Touch oder so ein, ach ja, auch das ist ja sehr interessant, ach guck mal, äh, Steuergeldverschwendungen, wo dann irgendwas Witziges aufgedeckt wird, was halt damit gemacht wurde, wenn dann mal wieder irgendwie ein Bürgersteig Gold gepflastert wurde oder so. Das jetzt nur so als kleines Beispiel. Das heißt also, Nachrichtenwert, aber in, in, in einer witzigen Verpackung oder ein bisschen skurrierenden Verpackung. So, und dann gibt es meistens ein Krisengebiet. Ich, das es klingt echt fies, aber es ist wirklich so. Es gibt meistens ein aktuelles Krisengebiet, auf das sich alle Sender gleichzeitig stürzen. Und äh, manchmal ist das Ägypten, manchmal ist das Syrien. Ähm, vor einigen Jahren war es mal die Ukraine. Und äh, das ist halt... Es ist ja ganz oft in vielen von diesen Gebieten gerade was los. Krisen, Kriege, Bürgerbegehren, äh, Bürgerkriege, was auch immer. Nur meistens gibt es eines, was gerade aktuell im Fokus ist. Ein Krisengebiet, wo es halt gerade ganz schlimm ist. So, und da passiert halt Folgendes. Die Sender suchen sich alle das Gleiche aus, weil... Und das ist auch sehr interessant, wenn ein Sender über ein Krisengebiet berichtet und da Sachen aufdeckt und, und zeigt, was da gerade los ist und wie schlimm es dort ist, dann sagen die anderen Sender, und diesen Spruch gibt es beim Fernsehen sehr oft, das machen die, das müssen wir auch machen. Weil sonst heißt es ja, von denen, von den wenn Sender A das bringt und Sender B das nicht bringt, dann sagen natürlich die Zuhörer und Zuschauer von Sender B, warum machen die denn das überhaupt nicht? Sender A hat das total lang und breit gemacht. So, das heißt, und das wird dir sicherlich auch schon aufgefallen sein, es gibt immer sozusagen wochenweise so Unterschiede. Ein paar Wochen lang gibt es dann das eine Krisengebiet, da wird sich, da wird dann sehr, 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 sehr viel darüber erzählt. Und dann ist das irgendwann auch auserzählt, obwohl zum Beispiel ein Krieg oder sowas wirklich auch natürlich weitergeht. Und dann wird sich auf das nächste Gebiet fokussiert. So, weil wir bilden ja nie zum Beispiel Kriege während der ganzen Zeit des Krieges ab. Ja, schlimm genug, dass, wir über die, dass über die Kriege überhaupt irgendwie berichtet werden muss, natürlich. Aber ähm, wir können das natürlich nicht während der ganzen Zeit machen. Und das Schreckliche ist, ähm, dass ich zum Beispiel während meiner Zeit bei den Nachrichten nur davon sprechen kann, dass wir auch jede Menge Informationen über Freiheitsdemonstrationen, über Bürgerkriege, über Aufruhr in ganz vielen anderen Teilen der Welt bekommen haben. Sei das jetzt Südamerika, oder Kontinente aus Afrika, von denen, sage ich mal, der Durchschnittsdeutsche wahrscheinlich noch nie gehört hat. Und es kam immer wieder Informationen über solche Gebiete rein. Und da heißt es dann von den leitenden Nachrichtenredakteuren gerne, das senden wir nicht, das ist zu weit weg vom Zuschauer. Und das war das erste Mal, wo ich mich gefragt habe, okay, was heißt das jetzt genau? Weil natürlich... Wenn wir aus Amerika berichten, ist das geografisch gesehen für uns auch recht weit weg. Aber es ist ähm, gefühlt für uns Menschen hier in Deutschland näher dran als ein Kontinent in Afrika. Und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass es im deutschen Fernsehen so gut wie gar keine Nachrichten über Australien und Neuseeland gibt. Jetzt rein geografisch gesehen ist das natürlich so weit weg wie nichts anderes. Ähm, nur da passieren ja auch Sachen. Und ähm, das ist halt so das Spannende. Es gibt Gebiete, die für uns Deutschen als uninteressant gelten, weil wir damit nicht viel Berührung haben. Und das hat nicht, das hat maßgeblich auch was damit zu tun, wie viel Wirtschaftskraft in diesen Gebieten herrscht und wie viel diplomatische Beziehungen natürlich Deutschland auch zu diesen Ländern hat. Und das war so das erste Mal, dass ich gedacht habe, irgendwie ist das komisch. Warum kriegen wir jeden zweiten Tag hier was über den Kongo rein und erzählen nie, was darüber, was da gerade abgeht. Wie krass ist das denn? So, und da, auch da, wie gesagt, ich möchte da gar nicht verurteilen oder sagen, oh, das, das läuft richtig, das läuft falsch. Ich möchte einfach nur ein bisschen das Bewusstsein dafür öffnen, dass natürlich Nachrichtenredakteure aus sieben und sagen, diese vier Nachrichten schaffen das jetzt in unsere Nachrichtensendung und die anderen, 230, ähm, schaffen es nicht in unsere Sendung. Das heißt, wenn du Nachrichten guckst, darfst du dir ganz bewusst darüber sein, dass du nie alles mitkriegst. Weil es geht einfach nicht. Da komme ich auch nachher nochmal drauf. Und dieses zu weit weg ist halt auch, wird halt auch immer gerne gesagt und zu weit weg, da bin ich halt auch immer gerne. Alles, was weit weg ist, ist halt auch nicht bei mir im Leben. Und ähm, was zu weit weg ist oder was nicht zu so weit weg ist, bestimmt dann in dem Fall auch der Nachrichtenredakteur. Und das ist halt schon ein bisschen schwierig. Und ähm, ich habe mich in dieser Zeit, an der ich bei den Nachrichten gearbeitet habe, sehr, sehr informiert gefühlt, definitiv. Ich hatte schon das Gefühl, ich weiß sehr gut Bescheid, was in der Welt passiert. Ich wusste sehr gut Bescheid, was, wo, wie gerade abgeht, wo, wie politische Lagen sind ich hatte das Gefühl, ich hätte auch auf jeder Gartenparty, konnte ich über jedes Thema gut mitreden. Also sehr gut. Ich hatte auch meistens Informationen, die vielleicht andere Leute nicht haben, weil ich dann noch, äh, noch mal Hintergrundinfos hatte oder von so einem Bericht halt das ganze Material gesehen habe und nicht nur die zwei Minuten, die es nachher in die Nachrichten schaffen. So von daher würde ich schon sagen, ich habe mich sehr, sehr gut informiert gefühlt. Das Spannende dabei ist, ich habe ganz, ganz schlecht geträumt. Ich habe sehr schlecht geschlafen in der Zeit und ich hatte ganz, ganz, ganz wirre Gedanken und Träume und habe in der Zeit ganz oft Angst gehabt um meine Familie. Zu der Zeit hatte ich jetzt noch keine Kinder, aber ich habe in der Zeit ganz oft gedacht, boah, was ist, wenn meinen Eltern was passiert? Was ist, wenn mein Mann einen Autounfall hat? Was ist, wenn der... Also ich habe mir ganz oft Sorgen gemacht, ob den meinen Liebsten was passieren kann. Und das passiert natürlich, weil mein Unterbewusstsein permanent mit diesen schrecklichen Bildern in Berührung gekommen ist und mein Unterbewusstsein den ganzen Tag lang Unfälle, ähm, Kriege, schlimme Szenen gesehen hat. Also die habe ich natürlich bewusst gesehen, weil also jeder der einen Nachrichtenbeitrag schon mal geschnitten hat und sich durch zehn Minuten Kriegsbilder äh, durch gewurstelt hat, um daraus einen Beitrag zu machen, der nachher ähm, eine Minute lang ist oder 30 Sekunden, der kann das nachfühlen und er kann das nachvollziehen. Das ist nicht schön. Das ist beileibe nicht schön. Und natürlich macht das was mit dir. Das Krasse ist, jetzt diese letzten 18 Minuten, seitdem ich hier drüber spreche, empfinde ich so ein krasses, schlechtes Gefühl, das ist der Wahnsinn. Ich habe da ganz lange nicht drüber gesprochen, ähm, über meine Zeit so, bei den Nachrichten und so, aber das, ich merke das jetzt gerade, es, es macht kein schönes Gefühl in mir. Ne? Ich habe so ein leichtes, beklemmendes Gefühl und merke genau, wie mein Gefühl damals war. Ne? Also ich bin dann nach Hause gegangen und natürlich konnte ich die Nachrichten irgendwo da lassen, weil das, das ist wie bei vielen Jobs, da, dann muss man auch die Sachen einmal zu, da beim, bei der Arbeit lassen und zu Hause wieder umschalten. Und das konnte ich auch ziemlich gut. Es war jetzt nicht so, dass ich jeden Tag da saß und oh Gott, das ist so schlimm, die Welt ist so schrecklich. Das überhaupt nicht. Es hat sich dann halt nur in Ängsten gezeigt. In Ängsten um meine Familie und in ganz, ganz komischen Träumen. Und da will ich halt nochmal auch das Bewusstsein schärfen. Das tut was mit deinem Unterbewusstsein. Es tut was mit deinem Unterbewusstsein. Weil dein Unterbewusstsein kann nicht so schnell wie dein Bewusstsein einfach sagen, ja, zack, weg. Sondern das nimmt halt all diese Bilder auf. Und bewegt sie in dir. Und das ja, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, was das mit dem Unterbewusstsein macht. Und wenn du jemand bist zum Beispiel, der viele Ängste hat um Menschen in deinem Umkreis oder dass du dir viele Sorgen machst, dass du viel über Unfälle nachdenkst und darüber nachdenkst, was Menschen, die du liebst, passieren könnte, dann würde ich dir ans Herz legen, probier's mal aus, eine Weile lang keine Nachrichten zu gucken und schau mal, ob sich was verändert. Meine Träume und mein Schlaf haben sich sehr krass geändert, seitdem ich das nicht mehr tue. Ich möchte jetzt einmal auf die ganzen Argumente eingehen, die mir dann immer so, ähm, äh, oder ja, die jetzt zum Beispiel auch ähm, als Rückmeldung kamen, zu, meinem, zu dem, als ich das erste Mal erwähnt habe, dass, dass ich kein Fernseher mehr kaufe, äh, kaufe <lacht> gucke und äh, keine Nachrichten mehr schaue. Und zwar gab es eine große Diskussion ähm, in meiner Community, Glück in Worten Community, auf Facebook. Wenn du Lust hast, ähm, kannst du da auch mal reingucken. Das war total spannend, weil mh, ich habe das ja letztes, äh, vorletztes Mal in der Podcast-Folge erwähnt, dass ich, das nicht, dass ich keine Nachrichten mehr schaue. Und es kamen dann sehr viele Rückmeldungen. Und für mich war es sehr spannend, das zu lesen. Das sind vielfach Rückmeldungen, die ich natürlich auch schon so im richtigen Leben schon auch gehört habe und mit denen ich mich auch schon sehr beschäftigt habe. Und ich möchte jetzt hier gerne mal drei, vier von diesen Argumenten mit dir durchgehen. Und zwar ist das erste Argument natürlich, und das, das, das hat sicherlich auch jeder schon mal gehört oder denkt sich das selber, während er das jetzt hier hört, aber man sollte doch wissen, was auf der Welt passiert. Und da möchte ich nochmal so ein bisschen einhaken in das, was ich eben schon mal anklingen lassen habe. Du kannst nie alles wissen, was passiert. Du kannst nie alles wissen, was passiert. Das, das funktioniert nicht, weil dein Gehirn immer selektiert. Was nun passiert ist, dass der Nachrichtenredakteur für dich selektiert und dir die Nachrichten, merke, genauso viele, wie in die Sendezeit passen. Ich glaube, es gibt da mal einen Spruch zu, es ist ja ein Wunder, dass immer genau so viele Sachen passieren, wie in die Sendezeit von den Nachrichten passt. Das stimmt schon, aber der selektiert also genau diese Nachrichten, die in diese Sendezeit passen. Und wir alle ähm Selektieren auch alles, was wir sehen. Und ich nehme da mal gerne das Beispiel, wenn du zehn Leute durch eine Straße schickst und sagst, geh mal von dieser Straße von Punkt A zu Punkt B. Und es ist eine volle Straße, da ist richtig viel los, da fahren Autos, da sind ganz viele Häuser, da sind rechts und links Geschäfte und da ist richtig was los. So, und am Ende des, ähm, der Straße befragst du diese zehn Leute, was habt ihr gesehen? Du wirst zehn verschiedene Antworten kriegen. Weil der eine ist längst gelaufen und sagt, ja, da links waren Zeitungsständer und da waren die und die Schlagzeile drauf, das Schlimme ist passiert. Dann war da ein Autofahrer, der hat sich total aufgeregt über den anderen und hat gehupt. Dann war da dies, das, das, da waren Mülleimer und so weiter. Und der nächste sagt, krass, man konnte durch die Häuser oben den Himmel sehen und die Wolken. Die eine Wolke sah aus wie ein Elefant. Und dann habe ich ein kleines Kind gesehen, was im Hinterhof gespielt hat. Und dann habe ich gesehen, ähm, wie zwei Menschen sich an der Straßenecke geküsst haben. Und du siehst, es ist genau die gleiche objektive Realität und die Menschen nehmen etwas anderes wahr. Weil wir nur das wahrnehmen, worauf wir gerade gepolt sind, sozusagen. Was wir gerade in unserem Unterbewusstsein haben. Frauen, die schwanger sind, werden immer andere Frauen sehen, die schwanger sind. Menschen, die gerade frisch getrennt sind, werden immer Leute sehen, die frisch verliebt sind, weil das gerade genau deren Thema ist. Wenn du dir ein neues Auto kaufst, wirst du plötzlich dieses Auto überall sehen, weil das gerade dein Thema ist. Das heißt, was unser Unterbewusstsein macht, ist selektiert. Wir würden sonst völlig durchdrehen. Wir würden völlig durchdrehen. Wir können gar nicht alle Reize aufnehmen, die da sind. Und das heißt halt auch, da möchte ich nur das Bewusstsein schärfen, du selektierst immer im Leben. Und die Nachrichten, die für dich selektiert worden sind, das ist nicht die Realität. Das passiert auch in der Welt. Aber es ist nicht die objektive Realität. Das ist die Realität von ein paar Menschen, die durch diese Straße gegangen sind und gesagt haben, diese fünf Sachen sind das Wichtigste. Gleichzeitig werden tausende Millionen von Kindern geboren und es passieren ganz viele wunderbare, super schöne Dinge, und die werden nicht berichtet in den Nachrichten. Ich möchte da nur einmal wirklich diese Aufmerksamkeit drauf bringen. Das Leben ist Dualität, ganz klar. Es gibt Gutes, es gibt Schlechtes oder wie du es auch immer labeln magst. Es gibt Schwarz und Weiß. Da ist alles im Leben. Nur Nachrichten fokussieren sich halt hauptsächlich auf all das, was schlecht ist. Und gleichzeitig passieren viele, viele wunderschöne Dinge, die du nicht weißt, weil sie dir in den Nachrichten nicht präsentiert werden. Das möchte ich einfach nur mal so als grundlegendes Ding geben. Du weißt nie alles, was in der Welt passiert. Ja, da könnte ich jetzt noch ganz lange drauf. Ich möchte mich ein bisschen zurückhalten, weil diese Folge auch nicht zu lang werden soll. Also, du kannst nie alles wissen, was in der Welt passiert. Wie gesagt, es gibt keine, es gibt keine objektive Realität da draußen. Das, was auf jeden Fall passiert und du suchst dir dann da was aus. Das, das, das gibt es nicht. Jeder nimmt die Welt anders wahr. Und natürlich lässt es sich nicht wegdiskutieren, dass manche Sachen passieren in Krisengebieten zum Beispiel. Ganz klar. Nur gleichzeitig passieren auch ganz viele wunderschöne Dinge. Das möchte ich nur einmal so als, als Gedankenidee mitgeben. Ein zweites Argument, was ich sehr, sehr viel höre, ist, die Augen zu verschließen vor diesem ganzen Leid und das nicht sehen zu wollen. Das ist ja auch keine Lösung. Deswegen geht es ja nicht weg. Und auch hier wieder bin ich bei der selektiven Wahrnehmung. Das heißt nicht, dass ich meine Augen verschließe und sage, das gibt's nicht, Flüchtling Flüchtlingskrise ist nicht existent. Habe ich nie gesagt, würde ich nie sagen. Habe ich schon viel zu viel drüber gedreht. Nur auch hier wieder, auf was fokussieren wir uns denn? Ich nehme jetzt immer das Beispiel Flüchtlingskrise, weil das so ein Riesending war und weil das irgendwie so alle ähm, ja, bewegt hat. Fokussieren wir uns darauf, dass wir sagen, oh, jetzt hat die schon wieder an der und die schon wieder das und das entschieden, dass so und so viele Boote hier wieder herkommen und da sind, ähm, weiß nicht wie viele Menschen untergegangen auf dem Weg hierher. Oder fokussieren wir uns darauf und sagen, okay, was ist denn jetzt mit diesen Menschen, die jetzt hier sind? Was können wir denn jetzt tun mit denen? Wo kann ich denn persönlich helfen? Und ich war in mehreren Flüchtlingsheimen und habe mir das dort angeguckt, habe dort mit Menschen gesprochen und die interviewt. Und hatte das Gefühl, denen hier vor Ort, denen kann ich jetzt ganz konkret helfen. Was brauchen die? Die brauchen Lehrer, Deutschlehrer. Dann mache ich jetzt in meinem Beitrag einen Aufruf, dass sich Lehrer melden sollen. So konnte ich persönlich direkt helfen. Oder ich frage in meinem Umfeld, kann jemand da helfen? Oder kann ich direkt helfen? Was kann ich tun, um denen zu helfen? Da kann ich ansetzen. Da kann ich viel mehr ansetzen, als wenn ich sage oh je, es ist alles so schlimm und wir müssen was, oh je, oh je, und was ist da, ist schon wieder das passiert und da sind so und so viele tausend Menschen. Das ist alles abstrakt, das ist alles weit weg. Schau dann für dich, wo kannst du ansetzen? Was kannst du konkret im Kleinen machen? Und es fängt halt vor der Haustür an. Und ich verschließe da überhaupt nicht die Augen, nur weil ich mir die Nachrichten nicht mehr anhöre. Und da bin ich auch nochmal beim Thema Energien, wie gesagt, soll jetzt nicht hokus pokus klingen, nur ganz ehrlich, da, wo du deine Aufmerksamkeit draufpackst, das wird mehr. Wenn du deine Aufmerksamkeit auf etwas lenkst, kriegst du mehr davon. Das ist einfach so und ich bin der Meinung, dass wenn wir ganz viel berichten über Mord und Totschlag, über Amokläufe an Schulen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir immer mehr davon bekommen. Wenn wir den ganzen Tag, wenn wir den ganzen Tag lang in den Nachrichten über Frieden berichten würden, würden wir auch mehr davon bekommen, weil das ist ein kollektives Erschaffen und ich weiß, das klingt für viele Menschen jetzt total heiti-teiti und total hokus-pokus, da, da bin ich einfach auch schon so ein bisschen, vor Jahren habe ich das gleiche gedacht, Ich gesagt, ja, 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 erzählt ihr mal, das ist ja total Schwachsinn, mittlerweile bin ich aber an dem Punkt. Und das kannst du für dich einfach mal rausfinden. Wenn du dich in deinem Leben, deswegen sage ich halt immer, fang klein an. Wenn du klein anfängst bei dir im Leben, kannst du es irgendwann auf die Gesellschaft übertragen. Achte doch mal in deinem Leben darauf, wenn du dich darauf fokussierst, was gut läuft, was du schon Gutes geschafft hast, was positiv ist, wofür du dankbar sein willst, kriegst du dann mehr davon? Und zieh das mal durch, mach das mal einen Monat lang. Wenn du dich darauf fokussierst, was alles schlecht geht, was alles schief geht, was alles schlimm ist, kriegst du dann mehr davon. Ja? Und ich sage ja. Und wenn du das irgendwann mal rausgefunden hast, dass das in deinem Leben, im Kleinen so ist, dass du, wenn du dich auf das Negative fokussierst, dass du immer mehr negatives Zeugs kriegst. Das ist so dieser Klassiker, linken Fuß aufstehen und den ganzen Tag in die Tonne kloppen können, weil alles Scheiße läuft jetzt mal, echt ne, auf Deutsch gesagt so, weil alles schief geht, ja, weil du dann den Bus verpasst und dann brichst äh, du dir das Bein und was weiß ich was. Wenn du merkst, dass du, wenn du dich darauf fokussierst und dich dann ärgerst und jammerst und sagst, boah, scheiße, was, warum habe ich das gemacht und das läuft richtig kacke. Wenn du dich darauf fokussierst, dann bekommst du mehr davon. Es wird immer mehr. Und wenn du anfängst, dich darauf zu fokussieren, was alles schön ist und was alles toll ist und was du alles schon Tolles hast, wirst du mehr davon bekommen. Und dieses Prinzip des Kleinen, wenn du das in deinem eigenen Leben erfahren hast, kannst du irgendwann sehen, dass es im Großen als Gesellschaft nichts anderes ist. Wenn wir uns die ganze Zeit auf das Negative konzentrieren, bekommen wir immer mehr davon. Wenn wir den ganzen Tag darüber diskutieren und darüber lamentieren, wie schlimm das mit der Flüchtlingskrise ist, werden wir noch mehr solche Probleme bekommen. Das ist, das ist, so, ein, das ist so ein Ding, das kann ich jetzt erzählen, nur das kannst du nicht begreifen, wenn du es nicht erfährst. Das, das geht nicht in den logischen Geist rein, weil der logische Geist ist dafür äh, zu logisch. Das ist was, das darfst du für dich einmal prüfen in deinem täglichen Leben. Da darfst du mal die Aufmerksamkeit drauf lenken. Oder in deinem Umfeld gibt es Menschen, wo du sagst, die sind von der Sonne geküsst, bei denen läuft alles super. Achte mal drauf, worauf die sich fokussieren. Und wenn du das irgendwann begreifst und, und nachvollziehen kannst, das ist halt was, das kannst du nicht... Das kannst du nicht lernen oder das kannst du nicht. Das, das kannst du nur erfahren. Ne? Das kannst du quasi nicht begreifen. Das kannst du nur erfahren. Das möchte ich so mit an die Hand geben, weil ich verschließe nicht die Augen vor diesen Sachen. Ich lenke meine Aufmerksamkeit nur auf die Dinge, die schön sind. Und das heißt nicht, dass ich mich darum gar nicht kümmere, sondern dass ich sage: Okay, wie kann ich zum Beispiel Menschen helfen, denen es nicht gut geht? Und da sage ich halt immer: Fang im Kleinen an. Das, da sind wir schon gleich beim nächsten Punkt. Drittes Argument. Ich möchte ja auch mitwirken können, um Dinge zu verändern, die ich falsch finde. Das war auch ein, ein Thema oder ein, ein Satz, den ich gehört habe von, von einer, die ähm, meinen Podcast hört und das auch gesagt hat. Und ich finde den Satz absolut richtig. Natürlich wollen wir alle mitwirken können, um das zu verändern, was wir falsch finden. Nur die Frage ist halt, wo fängst du da an? Und ich fange halt nicht bei den Dingen an, die ich falsch finde und bekämpfe sie, weil Kampf gegen etwas funktioniert in meinen Augen nie, sondern ich fange halt da an, wenn ich etwas falsch finde, beziehungsweise einen Missstand sehe, dann stelle ich mir vor, wie ich es in richtig haben möchte, also wie es gut wäre für mich und tue dafür etwas. Also kurz runtergebracht, runtergebrochen, ich handle nicht gegen etwas, sondern für etwas. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich verbreite in meinem direkten Umfeld Positivität, Toleranz anderen Menschen gegenüber und Menschenliebe, damit mache ich jeden Tag einen Unterschied und damit wirke ich mit. Allen Leuten, die ich zum Beispiel begegne, um jetzt nochmal beim Thema Flüchtlinge zu bleiben. Mein Mann hat eine Firma, da arbeiten einige Syrer. Und denen begegne ich jedes Mal mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Willkommenheit, mit ganz viel... Integration, und ich merke in jedem Mal, wenn ich mich mit denen umgebe, dass ich da was ändern kann mit denen, dass ich da was, was Positives bewirken kann. dass Da fange ich im Kleinen an. Und so, wenn das jeder tun würde, dann hätten wir fast ganz, ganz viel gewonnen. So, wenn du jetzt also Nachrichten hörst, und dich darüber beschwerst, was da alles passiert, und sagst, das ist halt grausam, das ist alles ganz schrecklich, das ist alles ganz schlimm und diese ganzen Unfälle und dieser Klimawandel und die Flüchtlingskrise und oh Gott, das würde ich sagen, lass es. Es bringt nichts. Das Einzige, was du tun kannst, ist, änder was in deinem direkten Umfeld. Was kannst du konkret tun? Und dann sage ich, Hut ab vor allen Menschen, die das sehen und sagen, okay, jetzt gehe ich in die Politik und ich änder was. Cool. Geil, mach das. Ist vielleicht nicht für jeden was, nur wenn du das machst, cool, sehr gut, mach es. Und was halt nichts bringt, ist Nachrichten angucken, sich darüber aufregen, was alles passiert und sagen, wie schlimm die Welt ist und dann das gleiche Leben weiterzuführen, was wir leben. Weil dann machen die Nachrichten gar nichts, außer uns ein schlechtes Gefühl. Das ist genau das, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Es bringt nur dann etwas, wenn du etwas änderst. Und da sag ich halt immer... Fang im Kleinen deinem Umfeld an. Natürlich kannst du, kannst ja jetzt nicht losgehen und sagen, so, und ich löse jetzt hier die, die Flüchtlingsproblematik. Oder ich ähm, löse unser Dilemma mit der Regierung komplett. Wie, wie willst du das machen? Du musst ja auch erst klein anfangen. Fängst du klein an, wirst du Politiker, äh, arbeitest dich hoch und kannst irgendwann ganz oben mitwirken, wenn du darauf Bock hast. Und ansonsten sagst du halt, du fängst an anderen Stellschrauben an. Es gibt tausend Möglichkeiten. Was zu verändern. Nur es bringt halt nichts, sich Nachrichten anzugucken, darüber zu lamentieren, wie schlimm alles ist und nichts zu ändern, nichts zu machen. Und da bin ich halt nochmal beim Thema, deswegen ist es zum Beispiel für mich gar keine Option mehr, mir Unfälle anzugucken. Sehen wir doch mal ganz ehrlich, was bringt mir das, einen Unfall zu sehen? Außer vielleicht, jetzt kommen wieder Leute, sagen, ja, Bewusstsein darüber, dass du langsamer fährst. Ja, danke, ich, also da habe ich, glaube ich, genug Bewusstsein, um zu sagen, da. Ich möchte, dass es allen Menschen in meinem Hause gut geht und wenn ich an meine Liebsten denke, dann fahre ich sehr vorsichtig und toll Auto. So, vielleicht gibt es dann noch wieder Menschen, die sagen, ja, da muss aber von oben von der Politik was passieren. Da muss ähm, da und da müssen mehr. Ähm, da, da muss dafür geregelt sein, dass, dass da äh, nur 30 Zone ist und dass die Menschen da langsamer fahren und da muss noch eine Ampel hin und da und dies. Ich glaube halt, wenn jeder bei sich anfängt und sie sagt, okay, wie möchte ich denn anderen Menschen begegnen? Wie möchte ich Auto fahren? Wie möchte ich unser Miteinander haben und du anfängst es bei dir selber zu machen, dann verbreitet sich das. Also dann kannst du halt, du kannst ja nur im Kleinen anfangen bei dir selber und es wird mehr und mehr und mehr. Das ist ein Grund echt, warum ich sage, warum soll ich mir, warum soll ich mir Unfälle angucken? Es ist für mich nur schlimm zu ertragen und ich ändere nichts daran, wenn ich es sehe. Ich ändere etwas daran, wenn ich mir darüber Gedanken mache und sage, okay, wie möchte ich morgen Auto fahren? Aber dafür haben die Unfälle, die ich in meinem Leben gesehen habe, schon gereicht. Also dafür brauche ich brauche nicht mehr. Da reicht mir eigentlich einer, den ich gesehen habe, wo ich sage, oh, Unfall, das ist ja blöd. Äh, will ich nicht haben. Ich fahre jetzt mal vorsichtig. Ne, dazu brauchen wir nicht jeden Tag wieder in den Nachrichten einen Unfall sehen. Verstehe ich halt nicht. Also das ist für mich so, da, ja, da merkst du, da kann, ich mich, da kann ich mich reinreden. Okay, letzter Punkt. Ich möchte da darauf zurückkommen. Letzter Punkt, den ich auch immer wieder höre. Was wäre denn, wenn jeder so denken würde wie ich und keine Nachrichten mehr gucken würde und sich davor die Augen verschließt? Ähm, beziehungsweise, was ich ja eben schon gesagt habe, ich verschließe die Augen dafür nicht. Ähm, ich gehe da nur anders ran. Und diese Frage, was wäre denn, wenn jeder so denken würde, die finde ich super interessant. Finde ich mega cool. Ich liebe diese Frage. Für mich, ich würde mir das unheimlich gerne vorstellen. Was würde passieren, wenn jeder denken würde wie ich und keine Nachrichten mehr schaut? Angenommen, es gäbe keine Nachrichten mehr, weil, nehmen wir jetzt mal an, alle Menschen gucken keine Nachrichten mehr, dann gäbe es die Nachrichten nicht mehr. Ne? Nachfrage, Angebot ist klar, dann würde es keine Nachrichten mehr geben. Was würde dann passieren? Und ich glaube, es ist eine Illusion zu denken, dass die Welt da draußen, wir tun ja immer so, als wenn es eine Welt da draußen gibt, so, die, die die Nachrichten zeigen, und eine Welt hier bei uns direkt in der Nachbarschaft, so. Es ist eine Illusion zu glauben, dass die Welt da draußen einfach so weitergehen würde wie bislang, genau so wie bislang. Und es würde einfach nur keiner mehr darüber berichten. Aber da draußen wäre noch alles genauso wie jetzt. Und das glaube ich nicht. Weil da kommt für mich der Spruch ins Boot, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Denn wenn jeder, stell dir vor, jeder auf dieser Welt wäre damit beschäftigt, in seinem direkten Umfeld Gutes zu tun, was ich eben gesagt habe, Positivität, Toleranz, Menschenliebe und all das zu kultivieren, dann wäre die Welt geheilt. Es gäbe dann nichts mehr, worüber wir berichten müssten. Es gäbe nichts mehr. Also die Vorstellung davon, dass jeder Mensch so denken würde, die ist natürlich auch eine Illusion. Klar, ich, ich weiß das auch selber, dass das nicht passieren wird. So, Aber es ist mein tiefer Wunsch, dass möglichst viele Menschen so denken würden. Wenn möglichst viele Menschen damit beschäftigt wären, in ihrem Umfeld nur, nur Gutes zu tun, nur Liebe zu verbreiten, dann müssten wir deutlich weniger Scheiße berichten in den Nachrichten. Ich sage das jetzt ganz ehrlich mal so, wie es ist. Ich glaube wirklich, dass wenn jeder im eigenen Umfeld anfangen würde, dann hätten wir viel, viel, viel weniger Zeugs, über das wir berichten müssten. Dieses Gedankenexperiment, was wäre, was wäre wenn jeder so denken würde, das führt natürlich total weit an. Also ja, was wäre, wenn, dann würde ich ja keiner mehr... Ich glaube, es gibt noch ganz viele Menschen, die, die sich zum Beispiel politisch engagieren, weil sie Bock haben, damit was zu tun. Weißt du, jeder, wenn jeder das... das die, die Illusion, also die Illusion, die die Vorstellung hätte, die Vision hätte, etwas zu ändern in seinem Umfeld, dann würde jeder das finden, was für ihn richtig ist. Guck mal, ich mache diesen Podcast hier, weil ich möglichst vielen Menschen, ich möchte wirklich möglichst vielen Menschen ermöglichen, glücklicher zu sein im Alltag, sich mit sich selber wohlzufühlen, sich selbst zu erfüllen. Ich möchte möglichst vielen Menschen irgendwie das Gefühl geben, das Leben ist schön und es macht Spaß und du kannst wieder lächeln. Ich möchte möglichst viele Menschen damit Erreichen und bereichern. So, und wenn jeder für sich etwas finden würde, was er anderen Menschen Gutes geben kann, du, ich glaube, dann hätten wir wirklich weniger Stress und dann hätten wir viel weniger schlimme Nachrichten, die wir verbreiten müssten. Das fängt doch ganz im Kleinen an, wenn es keine, also. Ja. Das gibt so viele, viele Möglichkeiten. Ich glaube nicht mehr, dass wir dann so viele Schulamokläufer hätten und Menschen, die Fremdenhass, äh, oder die, die Fremdenhasser sind, die Leute auf der Straße äh, niedermetzeln und die böse sind, weil, weil jeder nur Liebe weitergeben würde und auch Liebe erfahren würde. Und dann, hätte, dann wäre jeder anders drauf. So, das ist natürlich ein mega weites Gedankenexperiment. Das ist mir schon klar. Nur die Vorstellung davon finde ich irgendwie schön. Und deswegen glaube ich, was wäre, wenn jeder so denken würde, das wäre ziemlich cool. Ich glaube, da hätten wir wirklich viele, viele Probleme gelöst. Ach ja. So, also, das sind jetzt so diese vier Argumente, die ich immer wieder höre. Und wo ich glaube, ähm, ja, da kann ich zumindest aus meiner Sicht einige Sachen zu sagen. Ich glaube, was halt ganz, ganz wichtig ist und das ist so unter dem Strich das, was ich darüber nochmal sagen möchte, es gibt nicht diese Welt da draußen, die eine Welt, von der die bösen Medien da berichten. Diese böse Welt, in der alle Menschen schlecht sind und per se etwas Böses wollen. Ein Mensch, der etwas Schlechtes tut, ist auch nur ein Mensch, der in seinem Leben wesentlich zu wenig Liebe erfahren hat. Und zu viel Hass erfahren hat. Und der deswegen selber Hass verbreitet. Menschen, die Hass erfahren, sind oft Menschen, die Hass verbreiten. Wenn wir alle damit anfangen, Liebe zu verbreiten, ja, ich weiß, es klingt wie piesig aus den 80er Jahren, yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, let's make love, not war... Du weißt, was ich meine. Es, ist, es geht darum, wenn wir alle mehr Liebe verbreiten, dann gäbe es weniger Hass auf dieser Welt. Und ich glaube wirklich, der Schlüssel darin liegt, im Kleinen bei dir anzufangen und bei dir zu gucken, in deinem Umfeld, wo kannst du etwas Gutes tun? Wie kannst du jeden Tag den Menschen begegnen, ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, sie zum Strahlen bringen, sie Ihnen das Gefühl geben, du bist gut, so wie du bist. Und Ihnen das Gefühl geben, es ist schön, dass du da bist. Und wenn wir so alle sind, und wenn wir so anfangen, schon mal in unserem Umkreis zu sein, dann merken wir, dass da vielleicht einer ist, der häufig, häufiger lächelt. Dann kommt der Nächste, der häufiger lächelt. Dann kommt vielleicht mal ein Dankeschön. Dann kommt vielleicht mal ein, wow, ich habe heute ein tolles Kompliment gekriegt. Ich gebe das mal an den Nächsten weiter. Und so glaube ich, nur so können wir aufräumen mit dem, was wir als so schlimm und schlecht erachten in der Welt. Und nur so können wir etwas verändern in unserer Welt. Und deswegen ist da für mich meine Entscheidung gefallen, ganz klar vor ein paar Jahren. Ich will nicht diese Berieselung mit Sachen, die mir nur ein schlechtes Gefühl geben, aber in denen ich nichts auslöse, in denen ich nichts verändere. Weil ich reise jetzt gerade nicht in ein Krisengebiet und habe mich entschieden, dort zu helfen. Ich finde es toll, wenn Leute es machen, nur ich mache es halt gerade nicht. Ich habe meinen eigenen Alltag so. Und ich in, gucke in meinem Alltag, wie ich Leute, ähm, wie, wie ich was verändern kann, wie ich Leute dazu bringen kann, glücklicher zu sein. Und deswegen habe ich mittlerweile halt für mich diese Entscheidung getroffen, gar keine Nachrichten mehr zu konsumieren, weil sie für mich einfach zu, ja, zu Sie machen zu viel mit mir und sie machen zu viel in meinem Unterbewusstsein. Es ist okay für mich, mich gezielt zu informieren, wenn ich bestimmte Informationen zu einem Thema brauche. Sei es jetzt die Bundestagswahl, wo ich mich informiert habe. Oder wenn es andere Dinge gibt, wo ich sage, boah, da, da will ich mein Hintergrundwissen gerade haben. Dann suche ich mir gezielt die Informationen dazu raus. Aber ich beriesel mich nicht. Ich lasse mich nicht jeden Tag von den Nachrichten runterziehen. Ich gucke mir keine Unfälle mehr an. Ich gucke mir auch kein... Ich gucke mir auch keinen Wetterbericht mehr an und ich gucke mir kein, ich tue meinem Geist nichts. Ich tue da nichts mehr rein, was ich da nicht haben will. Ich bin mittlerweile so krass, ich gucke keine Krimis, ich mochte die noch nie. Und ich gucke auch keine Action, was weiß ich, Sachen, die, wo sich Leute niedermetzeln. Weil auch das, es ist nur ein Film. Nur mein Geist kann nicht unterscheiden, ob etwas ein Film ist oder real. Das kann mein Geist nicht. Jeder, der sich damit schon mal beschäftigt hat, mit dem Thema Unterbewusstsein, der weiß, dass das Unterbewusstsein nicht unterscheiden kann, ob etwas wirklich passiert oder wir nur so tun, als ob. Und deswegen kann unser Geist auch nicht unterscheiden, dass das ein Film ist. Sonst würdest du dich in einem Film auch niemals gruseln oder mitfiebern oder keine Ahnung was, weil du weißt ja, dass es ein Film ist. So dein ganzes, dein ganzes Sein sozusagen, dein Geist, dein Unterbewusstsein gibt dir aber das Gefühl, dass es gerade voll real und deswegen fängst du an mitzufiebern, zu fiebern, nicht mit zu gruseln. Deswegen fängst du an mit zu lachen, wenn etwas schön ist. Und deswegen gucke ich mir nur noch schöne Sachen an. Das nochmal so zum Abschluss, weil mittlerweile geht es halt bei mir wirklich über, über die Nachrichten hinaus. Ich war aber schon immer so, dass ich da sehr zart beseitet bin und dass ich mir zum Beispiel... Ähm, Horrorsachen, Krimiserien oder sonstiges einfach auch nie angucken konnte. Ich glaube, ich bin der einzige Deutsche, der den Sonntag nicht den Tatort guckt. Ich kann das nicht sehen und ich möchte das nicht sehen. Und wie gesagt, das darf jeder für sich entscheiden. Nur, was ich hier mit dieser Folge, die jetzt schon sehr lang geworden ist und deutlich länger als meine normalen Folgen, was ich mit dieser Folge sagen möchte, ist ein kleiner Input. Ein Input, wo du mal drüber nachdenken kannst. Und ich hoffe, dass dieser Input irgendwie für dich, dass da was dabei war, wo du mal drüber nachdenken magst. Wenn du dazu noch Fragen hast oder darüber weitersprechen möchtest mit mir, schreib mir total gerne auf meiner Facebook-Seite oder auf Instagram direkt unter diesem Post. Kannst du mir gerne deine Gedanken zu dem Thema dalassen. Freue ich mich wirklich drüber. Fand ich super letztes Mal, dass es das einige gemacht haben. Auch gerne in unserer Glück in Worten Community auf Facebook. Auch da ist ja schon eine, eine Diskussion darüber entstanden und auch da können wir sie sehr, sehr gerne weiterführen. Ich freue mich, wenn du mir deine Rückmeldung dazu gibst, ähm, weil ich es einfach immer schön finde, auch in Kontakt zu treten direkt. Und dann möchte ich diese sehr lange Folge hier jetzt heute beenden. Du hast gemerkt, das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt und was mich emotional sehr äh, auffühlt und mitnimmt. Und ähm, hier sind meine Gedanken dazu gewesen. Und ich hoffe, dass es war etwas für dich dabei. Ich wünsche dir eine ganz, 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 ganz tolle Woche. Und probier es ansonsten einfach mal aus, wie es für dich ist, wenn du einfach mal zwei Wochen zum Beispiel oder vier Wochen ohne Nachrichten bist. Try it, ne? probier es aus und dann merkst du, ob es was für dich ist oder was es für einen Unterschied macht. Eine wunderschöne Woche dir, mach es gut und bis, näch bis zum nächsten Mal. Ciao!